1: Bienvenidos amigos a este programa de estilo de vida digital. Ya hoy es jueves 9 de junio del 2022, cuando son las 12 del día. Ya saben que se transmite este programa de lunes a viernes a las 12 del día en esta frecuencia MBC 102.5. Y les recuerdo que tenemos ya también el WhatsApp para que nos manden sus mensajes de voz, sus mensajes de texto, sus stickers geeks y sus stickers buena onda, todos chidos. Ahí mándenoslos. A ver si ya me aprende el teléfono. Es 81-38-71-8106. Uf, mira, hasta con los ojos cerrados. Sí, lo lo logré. ¡Yay! ¡Muy bien! Así que, bueno, y también nos pueden descargar en, en versión podcast. Ahí andamos en todas las plataformas, en Amazon Podcast, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Spotify. Ahí andamos. Búsquenos como Pontón en MBS. Nos descargan y nos escuchan cuando se les pegue la gana. así como no. Y en esta ocasión tenemos a la Dianis Fonseca que trae los trends la tendencia que eh, puro chisme, no salimos de uno, este, de Nodal, cuando ya entramos con esta Shakira y ahora ya entramos con Brad Pitt, y qué está, ¿qué está pasando?
2: Y, y es el primer sexenio, semestre, sexenio hoy nomás, el primer semestre de este 2022. Oye, pero espera, ahorita que mencionas a Nodal, ahora anda con una reggaetonera argentina. Órale. Y bueno, ¿por qué no, el cabello no fue suficiente. Porque ahora se cambió el look, miren, no es por nada, no es por chismosa, pero yo tenía un buen amigo que se decoloraba bastante el cabello y ahora no tiene cabello, así es que Cristian, pues si no quieres este, después andar como Claudio Yarto con una gorrita, yo te recomendaría que ya dejaras de hacer esto. Cabello morado con unas cruces. Y te digo, ahora empezó a andar con una argentina y ya sé, la argentina esta tiene el tatuaje de una telaraña pues ya se puso la telaraña. En la cara. En la cara, en la cara aparte. No, no, sí, no, es que, que pobrecito. Ya... O sea, Belinda sí lo dejó muy mal.
1: Transformadito. Sí, no, sí, Belinda creo que nos ha hecho daño, ¿eh? Este, pues... Su toxicidad ha llegado a grandos inauditos. ¿Cuánto bueno. pagará?
2: Aparte, ¿cuánto pagará Nodal por tatuajes? Yo no tengo es ningún lana, tatuaje. No. ¿Tienes algún tatuaje, gente. Ustedes tienen tatuajes, manden fotos de sus tatuajes. Oye, sí, ¿cuál es el tatuaje más que se, arrepienten. que
1: se han hecho? Sí, que se arrepienten. Fíjate que yo tengo la mitad de uno.
2: <risa> Me dolió y ya lo acabé.
1: No, al revés, <risa> terminé y luego ya no lo quise en unos años y entonces me lo medio quité a medias, entonces está como a medio gas. <risa> y Qué entonces loco. quedó. Horrible. Oye,
2: dicen que es más bueno. caro quitárselos,
1: ¿no? Pero definitivamente mil veces más caro, mil veces más caro quitarlo.
2: En cuestión y... de dinero, pero y de dolor.
1: También, porque a ver, te, a ver, te voy a platicar, tú siempre me sacas confesiones, Janis, <risa> siempre, siempre estoy diciendo mis... mis bueno, es que la gente la... tiene Ay, para... que
2: conocer. Tienen que conocer esa parte no tecnológica. Tienen que saber que seguimos siendo humanos.
1: Estoy de acuerdo contigo. No somos robots todavía, todavía no somos cyborgs, ¿no? Este, pues sí, eh, eh, en el metaverso puede que me ponga este, tatuajes por todos lados, pero bueno, fue, tenía 27, por ahí, 28, por ahí tenía. O sea, ya está pues, más grandecito, ¿verdad? Y dije, ay, ponme uno aquí, un. Un, un tatuaje que tiene unas baquetas con fuego y un número y así bien locochón porque son mis cosas bien favoritas, ¿no? Pero desde el principio dije, pues como por aquí para que no se vea tanto. Ya empezando, empezando por ahí, pues, estoy mal, ¿no? O sea, supuestamente pues, es para mostrar. Y es más, en Instagram yo sigo a muchos este, <coughs> tatuadores. Tatuadores. Un, un, un trabajo increíble, o sea, súper preciso. Este, Desde Kat Bondi, ¿no? ¿no? Este, esta esta mexicana gringa, ¿no? Eh, Mexicana-americana que está casada con... ¿Es la de los
2: retratos?
1: Eh, eh, y además tiene una banda también y canta. Y, y se acaba de hacer un blackout así en toda su pierna. Y puso así ayer un post de no me juzguen, así me, a mí me gusta y se calla ¿no? Y ah, pues córale, ¿no? Este, y sigo a Mr. tú y sigo a eh, Nico Hurtado, que también es este hispano, y que, pff, hace unos retratos, así, quiero que me pongas la cara de Brad Pitt en mi hombro. Y lo hace increíble. Entonces, pues sí lo sigo porque me parece este, sensacional como, como es que no tienen rango de equivocación. En fin. Entonces yo me hice el mío, ¿no? Ah, sí, 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 sí. Y ya después pasaron los años y este dije, no, creo que no, está padre o sea, ¿por qué lo hice? y además estaba medio mal hecho, este tintas mal ya no de mis cosas
2: favoritas
1: <ríe> sí, no, exacto, la, las tintas de repente en un, en un cachito había más tinta que en otro lado, o sea, no estaba tan preciso como yo no, soy yo, soy, ya sabes que yo soy tengo mi toque, soy así de la perfección y entonces dije, mmm, no me gusta entonces quítenme, bueno, fui con la dermatóloga en lugar de que me lo quitaran con láser, ¿no? con la tecnología láser, uh
3: -huh. una
1: dermatóloga me dijo, no, 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 eso, o sea, está bien pero no te voy a poder quitar la tinta desde la raíz y yo ay, cabrón. Bueno, pues cámara. Y entonces pues aplicamos el bisturí. Sí, señores, Y entonces ahí vámonos a cortar la pielecita como fileteada. chaca, tachaca tachaca y era como, y, y hice dos sesiones. Dos sesiones una una un año y otra después de dos años, pues para que cicatrizara bien porque hubo puntadas, o sea, hubo puntadas y todo el asunto. No, y es qué que, salvaje. y eso, Sí, súper salvaje. Y entonces tengo una cicatriz espantosa que ahora salió peor porque ahora voy a decir, ah, oh, sí, ¿qué me voy a poner de tatuaje encima de esa cicatriz que se ve feísima? Bueno, ¿no? <ríe> y entonces tengo ahí un cacho a la mitad un cachito tatuado y el otro cachito también, entonces ya ni se nota, ya ni se entiende qué es, una, una cosa terrible, pero ahora digo, afortunadamente no se ve la estupidez que hice porque ahora se ve peor de lo que tenía. Pero bueno, en fin. Te en
2: podemos fin. mandar al programa este de, de que te mejoran los tatuajes.
1: Exacto, ajá, exacto. Y por ejemplo, yo era súper fan de LA Inc., y de ahí salieron muchos tatuadores, Cat Bonditos, ellos, ¿no? Este, un ecuatoriano también, que era muy bueno, re, no recuerdo el nombre. Y y digo, ay, pues sí, me voy a poner en la cicatriz espantosa, pues me voy a poner algo chido. Pero luego digo, pues qué, qué chido. O sea, eh, no, tengo que hablar con Nodal para que me, 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 me aconseje. <risa>
2: Pues, este, yo te voy, a, te voy a terminar con algo en la cara y... Mal, no
1: mal aconsejado. Sí.
2: No, fíjate que, ay, yo voy a contar la historia, esta historia siempre la cuento, pero de verdad, gente, pónganse, pónganse trucha con esto de los tatuajes. Dicen también el lado bueno de la gente que se tatúa, dicen que alguien que, que tiene tatuajes es una persona que es muy segura de lo que quiere. O sea, que, claro. que son como, como personas muy decididas. Eso lo leí en algún lado y, bueno, si le sirve de consuelo, pues también.
4: Sí, eso es verdad, eso es verdad, sí.
2: Pero fíjate que, bueno, fíjense que yo estaba en un programa, eh, tenía un programa de, de videos y un día llega una chava que daba los los, eh, lo, el clima en el, en el noticiero. Uh -huh. Entonces, entre comerciales, me dice, oye, Diana, ¿tú tienes tatuajes? No pero sí me gustaría hacerme alguno, y la verdad, sigo en esa postura, todavía no encuentro que, eh, porque justo, fíjate, yo andaba en ese asunto de mis cosas favoritas, pero ya veo que puede uno cambiar de opinión, sí, sí. y entonces, este, le dije, oye, pero pues tú tienes, porque en ese entonces ella tenía un chavito, le dije, oye, pero tú, tú tienes un niño chiquito, y, y si tiene algún accidente o algo, según yo, Tienes que esperar un año para alguna transfusión de sangre. Entonces, digo, yo por eso me lo pensaría, porque tienes un hijo. Uh -huh. Pues sí, pero no sé, quiero hacerme algo. Al día siguiente, no una semana, no un mes, al día siguiente llega con, una, con su tatuaje muy feliz. Ya me tatué. Yo, ay, no manches, pues ya se decidió bien rápido, ¿no? De un día para otro que no sabía. ¿Y qué uh -huh. te tatuaste? La inicial de mi novio. No era no, ni siquiera el papá de su no, hijo. Ni siquiera no, se tatuó la inicial de su hijo. No, y yo, no órale.
1: No, el nombre de tu novio, novia, pareja, expareja, lo que no lo no, se, no, no, no se hace. Sí,
2: yo eso también sí, creo que es, no es función. La
1: fecha de nace, cuando nace tu hijo, el nombre de tu hijo. Porque hasta sí, tus sí, sí siempre no, van a ser tus hijos, pero, exacto. ¿no? exacto. Bueno, pues. se
2: tatuó la letra, la inicial del novio. A los tres no, meses... Llega con los ojos hinchados, llorando, y yo, ¿qué pasó? Terminé qué? con mi novio. Ni, lo primero que pensé, no manches el tatuaje. Claro. ¿Qué va a pasar? O sea...
1: Claro. Sí. 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 Bueno, pues igual, no sé, ¿con ¿qué, qué, qué, qué letra era?
2: Oye, después vi, era una... Pero después vi... Le
1: pones así, que arbolito, ¿no? que Le perdí la pista, pero...
2: <risa> ya sabes que Facebook es chismoso. Y uh -huh. encontré, como era modelo, este... Uh -huh. Oye, de campos, no sé, algo así... Vi unas fotos en traje de baño y le, vi la, y le vi el tatuaje y yo así haciendo zoom al máximo. Ajá. Terminó haciéndose como una greca o algo así, pero piensen muy bien lo que se van a tatuar. Digo, yo no tengo esa experiencia, pero sí, sí es algo que tiene que ser muy pensado. O sea, sí. una, y sobre todo eso, la letra del no. De un novio no, pasajero. De, claro, que, que,
1: que nos digan, ¿no? Que nos digan al 81 seis que es el WhatsApp. Que nos digan un mensaje de audio, un texto, una foto. Una foto, una foto de sus tatuajes. Una
2: foto, una claro. Preciosa. O si sea, se arrepienten de alguno.
1: O sea, se arrepienten O si, de si le dieron,
2: ¿sabes qué también? Eso se me hace bien padre. Yo no lo haría. Pero si tiene si si le dieron chance a algún tatuador que, que fuera empezando. Porque sí, lo claro. dicen, no, es que mi amigo está Ay, aprendiendo a tatuar.
1: ¿Sabes que hay unos que igual te van a gustar esos, Danis, que son, o de realidad aumentada, hablando de tecnología, son eh, cuando tú pones la cámara de tu teléfono a través ah, de una... Ah, sí, una, una ¿No?
2: canción o algo,
1: ¿no? Ajá, puede ser una canción que te, te pones como el, el audio, como la waveform o la forma de audio, como cuando uh -huh. la ves... En te la puedes tatuar y entonces a la hora de poner tu teléfono y la escanea, escuchas ese audio. Puede ser el ladrillo de tu perro, puede ser las primeras palabras de tu hijo, puede ser una canción, puede ser lo que tú quieras. O también hay unos que son de realidad aumentada, entonces te ponen así alguna figura ¿no? en tu brazo, en donde quieras, en la espalda, y a la hora de poner la cámara de tu celular también, este, pues sale alguna cosa, ¿no? Es como un tipo. O sea, te sale ahí el sale Pikachu, ¿no? <risa> el Pokémon, <risa> te sale del brazo. Puede ser, puede ser. Eso también, eso está cool, fíjate. Es, Oye, sí, ¿cómo desglose?
2: la, como la, la tecnología, te tecnología ha llegado también a eso? Pero el rollo es, si se te corre la tinta, ya vas a Ay, escuchar. Rah, así
1: como, Ay, como fertilizer. música diabólica, como canción de ¿No? Gloria Trevi, otra vez. ¿No? ¿Y como, como, como audio alienígena. <circunc Dudas> no, no! no! ¿Y? Como tu amiga esa que.
2: Ah, no, tu amiga, que es más, ha de ser amiga de Tomasini porque él dijo que sí si se puso a hablar una vez, ya lo publicó en sus historias. Pero sí, bueno, si vale, ustedes también viendo vale. Alienígena, mándenos un saludo a nosotros que no sabemos de ese le... idioma.
1: Mándenos, mándenos un saludo por WhatsApp, mándenos un audio, así que dure unos 10 segunditos. En Alienígena, por favor, 81-3871-8106. Yanis, ¿en dónde te seguimos?
2: En arroba de Fonseca 10. Oye, eh, ya no hablamos de Brad Pitt no. y Angelina. Pero bueno, sí, si también demanda más dinero. Todo mañana. es dinero en esta vida. No Qué hemos aprendido bárbaro. nada.
1: Qué bárbaro. Mañana platicamos de eso, ¿cómo no?
2: Mañana, mañana platicamos de esto. Y oigan, cuídense mucho. Pónganse sí, cubrebocas. El que...
1: COVID está como todo. Está con todo otra vez, ¿eh? Aguas. Mi papá tiene ahorita. Eh, está en el hospital, en fin. Pero sí, tengan mucho cuidado. y eh, pues, También allá por tus rumbos. Dianis, también andan sí. ahí como en eso. Así que, sí, otra vez, otra vez, la quinta, o la sexta, o la quinta, o no sé qué, hola, vamos, cuídense. Gracias, Dianis. Sí,
2: te mandamos Mejórense buena vibra, bien. a ti y a tu papá. Mejórense
1: también ustedes por allá.
2: Cuídense, Hasta bye bye, y buen, casi fin de semana.
1: Eso.
0: Continuamos después del corte con Pontón en MBS. Mm. Estamos de regreso con Pontón. en MBS Acceso Pet Friendly con
1: Dominique Peralta Dominique, Dominique, hoy es jueves de perros, jueves de gatos, jueves de animales, jueves de Dominique nah, ser, soy yo <risas> de reino, No, es cierto, se dio muy problema, Estoy horrible <risas> Perros,
3: no, yo me considero, soy del reino animal, de ah, muchas bueno. Pero... Y tú también, ¿eh? y creas que te salvas
1: sí. todos, todos, ¿Cómo no? todos. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí. El bonifacio aquí anda dando lata. Dominique, a ver, platícame. ¿Cómo podemos adoptar un gato, un perro? Número uno. Y número dos, eh, ¿qué edad es la mejor para adoptar un animal de estos? Una mascota.
3: Mira, eh, en cuanto a dónde adoptar, hay muchísimas fundaciones que necesitan liberarse, no en mal plan, pero sí porque es mucho trabajo, mucho dinero. Eh, de los animales que tienen, la fundación Manuel Rosada, en este momento tiene a dos mil animalitos y traen ahí un pleito legal tremendo con una persona que fue el albacea del testamento de la persona que donó los terrenos y bueno, el dinero del fin. Entonces, harían un gran favor a la Fundación Manuel Rosada y tienen perritos de todo de todas las edades y de todos los tipos. También está la página de la PAOT, de la Procur Procuraduría Ambiental eh, eh, de Ordenamiento Territorial. Eh, se meten a la PAOT.propsmx o algo así y hay una parte que dice adopta y allí, al igual que en otra página que les voy a recomendar que se llama busca. Busca con K, eh, las personas como tú, como yo, subimos animales que o nos encontramos o que no podemos ya tener, en fin, y ahí hay una gran oferta de animalitos que necesitan un hogar. Y bueno, si ustedes se meten a redes, por todos lados se están promocionando animales para eh, que lleguen a un nuevo hogar. Y en cuanto a la edad, depende de, de tus necesidades, de tu estilo de vida. Nos encanta tener a un gatito, a un perrito en nuestro regazo, a nuestro lado. Y eh, cuando necesitamos adoptar a, a un animal, en, en, el chiste es que se ajuste al tipo de vida que tenemos. No todos estamos listos para tener a un cachorro, porque exigen mucho tiempo, mucho trabajo y hay que hacer varias cosas para entrenarlo, en fin. Pero cuando adoptamos a un animal ya mayor y mayor, se supone que a partir de los siete años, los, los perros, eh, sobre todo perros, ya se, se consideran, eh, pues, no seniles, pero sí ya grandes, y los gatitos como viven más, pues, sería como a partir de los nueve, tal vez, y entonces lo que, están, lo que estaríamos teniendo en, en este caso con un animal mayor es uno que es menos demandante que, que tiene mena, menos sorpresas porque ya durante lo largo de su vida ha podido tener las cosas que ha necesitado, ya no tiene tal vez tanta energía y vas a poder eh, disfrutarlo más sin tener que eh, cu cuidarlo tanto, ¿no? O sea, porque sí, los animales en general necesitan de mucha energía. Aparte, pon tú que si hay una persona mayor en tu familia, que tu abuela y viuda o el abuelo viceversa o alguien que vive solo son perfectos compañeros porque además no necesitas llevarlos a caminar tantas veces ni tanto tiempo y eso es una gran cualidad para los, eh, los animales que son más grandes porque son menos demandantes ya eh, con suerte ya vienen entrenados y no se van a estar haciendo adentro de tu casa a lo mejor ya tienen algo de entrenamiento y no te tienes tú que desgastar con que le doy la croqueta, le hago clic al clicker y entonces que se siente y, y dedicarle ese tiempo entonces hay una gran oportunidad en, en esa parte de que en realidad los vas a disfrutar más vas a poder eh, gozar de su compañía de una manera como más eh, pues, pues sí, plena no eh, eh, ellos son eh, sí,
1: perdón eh, eh, adoptar o comprar
3: Mira, creo que adoptar es lo más responsable hoy en día porque hay tantos perros. Eh, te decía, creo que el otro día que hay como 28 millones de perros en, la, en el país, de los cuales el 70% está en la calle, imagínate. Y esto tiene, crece exponencialmente a como 20% anual, más o menos. Y de, dos de las razones por las cuales las personas abandonan a los animales es por uno, que no, no están entrenados y les destruyen los cables, la llanta, el tapete, los libros, los zapatos, etcétera, O porque no son la raza que prometí hacer cuando los compran en la calle o donde tú me digas y les dices, ¡ay, sí, es un eh, chihuahua eh, taza de té! ¿no? Y resulta que pues, un, es uno mucho más robusto y más grande. Entonces, constantemente hay este problema. problema. Pero yo, personalmente, soy también partidaria de que las razas se deben de preservar porque fueron creadas por los humanos para desempeñar cierto tipo de trabajos. Su ADN ya está configurado para los perros de pastoreo, los perros que son cobradores, en fin, los diferentes trabajos que hace cada una de estas razas. Y a mí me parece que sí hay que preservarlos. Además de que el porcentaje de personas que tienen perros de raza creo que es el 2%. Así que no afecta tanto el que tú puedas tener un perro de raza y si sí se necesita tener pastores alemán y labradores y eh, el braco alemán y el belga malino, en fin, todos estos, si no pregunta tú en la policía, en el ejército y en todas estas personas que eh, utilizan a estos perros como parte de sus, sus como sus colegas, como sus compañeros de trabajo, como oficiales. no Entonces es algo muy personal, no se sientan mal si ustedes quieren tener un perro de raza por supuesto que se vale, pero hagámoslo responsable, esterilicémoslo y de preferencia, obviamente si lo esterilizan no lo van a cruzar. No se necesita un perro más ni un gato más en el mundo. De preferencia si pueden ya estar más grandes. En fin, o sea, como ser responsables, ¿no? En estas elecciones qué hacemos?
1: Ser responsable es esterilizarlo, sea gato, perro, gata, perra, lo que sea, Entonces, esterilizarlo, o sea, no, no. No necesitamos, como dices, más perros. O sea, y tampoco. Y, 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 porque luego pasa, ¿no? No, no dirige, lo estirilice, lo cruzamos y vendemos y hacemos negocio. Eso, eso no está padre, ¿no?
3: No está padre porque te digo que ya no necesitamos más perros. Y luego me escriben personas que saben que hago el programa. Oye, ¿me podrías ayudar a, a, a dar en adopción? No, no no, te puedo ayudar. Tómale fotos, mándalo a todas tus redes, súbelo aquí, acá y acullá. Porque de verdad, o sea, sobran animales para ser adoptados. Entonces, no no necesitamos más, no los necesitamos. Y sí que eh, son lindísimos y los cachorritos de tu perra adorada, de tu perrito adorado, tal. Al menos que tengas gente que de verdad los quiere. Eh, es una decisión, pero que tiene un potencial de reproducción importante y que pensemos en las consecuencias. Entonces, hay que medir el alcance de una decisión como esa de una manera responsable, porque en el momento te emocionas y ya luego te quiero ver con la camada de animalitos y cuidar a los cachorritos y luego la pobre mamá ya no los quiere alimentar y entonces tú tienes que entrar de alquite, no necesariamente pasa siempre, pero son circunstancias que pueden ocurrir, entonces sí hay que ser como muy eh, conscientes sobre todo, no lo que uno quiera, yo sí creo que lo que uno quiera, pero pensemos a largo alcance.
1: Entonces, eh, lo más recomendable para adoptar o ya sea comprar de manera responsable, pues es un perrito de un poco más de edad, si es que lo quieres para eh, un adulto mayor o, ¿no? o una familia que no tenga tanto tiempo de estarlo paseando, etcétera. Pero, ¿sí es recomendable un cachorro para cuando tienes un niño chiquito en casa? O sea, un mm -hmm. niño... De sí,
3: sí, porque se vinculan diferente, crecen juntos, aprenden juntos. Eh, es es un, un lazo bien bonito que, que se, de, se desarrolla entre el niño y el animalito. Y, de alguna forma, el perro se va habituando más al niño. Y te digo, de, sí crecen juntos. Claro que la maduración del animal es mucho más rápida que la de un niño, cuando el animalito ya tenga tres años, ya va a ser casi un adulto al lado del niño, ¿no? O se sigue siendo cachorro, pero ya es casi adolescente. Y a lo mejor el chavito tiene siete años y llegó de cinco o de, o de cuatro, ¿eh? cuando el niño tenía cuatro. Entonces, sí, es una experiencia muy bonita. Está comprobado también que los niños que tienen perros y gatos tienen menos alergias porque tiene uno más microbiota, o sea, tienes más eh, microbios y bacterias, que eh, fortalecen tu flea intestinal y entonces te, se enferman menos eh, Te hace que puedas compartir con alguien no, Desde tu comida hasta tu cama, hasta tu tiempo ¿no? como niño Eso es algo bonito en la convivencia entre los animales y los niños Y entonces este, es algo que creo que enriquece muchísimo la vida de los niños
1: Buenas, pues ahí está Dominique Peralta ¿En dónde te seguimos y en dónde te escuchamos?
3: En eh, Dominique Peralti, Amores Garra en Twitter y Amores de Garra en Instagram y Facebook. Y los sábados, de 2 a 3, eh, aquí mismo en el 102.5, en Amores de Garra.
1: Perfecto. Muchísimas gracias, Dominique. Y bueno, pues nos estamos escuchando. Gracias.
3: A ti, abrazo. Bye. Bye.
0: Continuamos después del corte con Pontón en MBS. Estamos de regreso con Pontón, en MBS. Pontón en MBS.
1: Carlos Tomasini, pues aquí haciendo el... el entrando al quite, sí, como no, y tenemos <risa> algunas notas interesantes que decir. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ahora sí que buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes, exactamente. Oye, ¿viste la nota de que ya, había, ya, lo, ya lo habíamos dicho? No sé si dicho en este programa, tuiteado o comentado en algún momento... Que eh, ya sabemos que la evolución, yo creo que sí, desde el año pasado, la evolución de los videojuegos era, pues, que según el dispositivo que tengas, era la experiencia que ibas a tener al jugar estos títulos, ¿no? Es decir, tienes una consola Xbox One, este, Series X, pues vas a tener estos eh, 60 cuadros por segundo y etcétera, ¿no? O 120 cuadros por segundo si tienes una S bueno pues vas a tener otra experiencia aunque también vas a poder jugar es un poco como el Whatsapp no o, uh -huh. o, 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 lo, o los videos de Youtube pues, uh -huh. los videos de Youtube los puedes ver en una laptop en tu computadora en tu computadora de escritor en una monitor más grande en tu televisión en tu teléfono en tu teléfono IOS o Android depende. en 360 grados si tienes un visor Exacto, entonces un poco así va a ser pues el futuro del gaming y ya habíamos comentado que pues eh, que el futuro era el cloud gaming, el poder de cómputo en la nube, así como cuando tú ves una película por streaming y le pones play ¿no? a, a, a la plataforma de streaming y ves la película. Este, así va a ser los videojuegos, lo pones play y vas a empezar a jugar, aquí la nota que se acaba de salir es que Samsung y Xbox se están asociando para llevar el Xbox Game Pass, este servicio de suscripción, así como ya lo estamos acostumbrados a pagar Spotify Netflix, entonces a millones de teléfonos celulares Samsung Galaxy pero también a las Smart TVs de 2022, o sea va a haber una aplicación este, que vas a poder descargar a partir del 30 de junio en 27 países y vas a poder jugar a través de tu televisor conectando el control por medio Bluetooth, o igual, bueno, no por cable, habrá que ir, obviamente, reseñando y probando cómo es como que mejor funciona, al tu televisor Samsung. Entonces, ya no vas a necesitar consola. eso está Aquí la buena está noticia
5: está. es que estos países incluyen México, ¿no? De hecho, de Latinoamérica, nada más son eh, México y, y Brasil. este Entonces, vas a tener ese chance. Eh, lo que no sé es... Eh, Creo que esto lo presentaron, o más o menos dieron el adelanto cuando presentaron los televisores, las nuevas pantallas de, de Samsung, que fue a principios de este año. Eh, eh, vas a jugar, vas, de todas formas, necesitas jugar con un control de Xbox,
1: ¿no?, sí, conectado no. A, tu, a, tu, bueno, a tu televisión. O con un control, según yo, con un control Bluetooth, puede ser genérico. No necesariamente tiene que ser de Xbox, pero ah, bueno, si es de Xbox sí, sí. está mejor, más chido, está. Este, eso, eh, eso está bien interesante, entonces ahora vamos a poder tener, pues, en una pantalla de la marca coreana, eh, esto, ahora, también, dices, ay, pero yo no voy a tener esa marca, o yo no tengo esa marca, o yo no voy a comprar una tele nueva nada más para hacer esto, ok, no se preocupen, en un futuro también no muy lejano. Este, ya habían anunciado hace tiempo que iban a sacar estos como sticks o dongles, como tipo un Roku, tipo un Fire TV Stick, un Chromecast, así pero de Xbox. Entonces vas a poder conectar ese eh, dispositivo chiquitín, que es como un palito, en el puerto HDMI de tu televisor de cualquier marca y vas a poder jugar a través de, ¿no? o sea, a través de un televisor. Viejitos. Eso bien. está muy bueno. O sea, vas a tener una especie de, de consola
5: portátil, ¿no? Y, ¿no? y no nada más la vas a poder jugar en tu casa, sino si, por ejemplo, vas de vacaciones y, e, y en el hotel lo puedes conectar a la pantalla y, y jugar, ¿no? Eso, eso, estaría,
1: eso estaría fabuloso. Eso está súper bueno, exactamente. Eh, así que, bueno, pues ese es el futuro del gaming que ya ya está este año, el próximo año, vamos a estar jugando de esta manera. Eh, Oye, nada más resumiendo entonces... Hablar. Yo tendría claro.
5: que descargar una aplicación como, por ejemplo, la de la de Netflix, la de YouTube, todas estas que están ahí en, claro. en el smart TV o en el Rock, etcétera. Este Ajá. y eh, yo me conecto, yo necesito la suscripción de de de, 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 los, de, de, de Microsoft, de, de Xbox, perdón, para poder sí, desca descargar y jugar en línea. No, no bueno, más bien no descargo, juego en línea, juego en la en la nube.
1: Exactamente, exactamente. Entonces, obviamente tienes que contratar el, ¿no? el servicio mensual y tienes que tener un buen internet. Buen internet, mm -hmm. estoy hablando de 50 megabits por segundo para arriba, ¿no? Entonces, tienes que ingresar mm -hmm. a la aplicación de Xbox desde la Samsung Gaming Hub, inicia sesión con tu cuenta Microsoft, si eres miembro de Game Pass Ultimate, tendrás acceso a estos cientos de juegos habilitados para la nube, justamente, como bien dices, y, así, y, y también vas a poder jugar Fortnite, por ejemplo, ¿no? Y si aún no cuentas con la membresía, bueno, pues tendrás que con, contratar una membresía, Xbox Game Pass Ultimate, y pagas eh, mensualmente, y eh, desde ahí, desde la aplicación, y puedes conectar tu eh, control favorito Bluetooth, o sea, puedes control, o conectar el, el de Xbox, el control adaptativo, que es este control para personas con discapacidad, el Elite, hasta... Hasta de PlayStation <ríe> Podrías conectar sin ningún problema ¿no? ¿no? Hablando de
5: multiversos Perdón, sé que en el fondo se oye una marimba Pero están aquí abajo, aquí aquí enfrente Se puso una marimba exactamente al pie de mi ventana Y no creo que me estén este, trayéndose Y bonito, pero, este, también este asunto de, de la de, del, del videojuego, digamos, en, en, la, en la nube, te da la misma velocidad, o sea, este digo te, acabas de decir que necesitas una buena conexión a internet, pero te da la misma experiencia, te lo digo porque justo estaba viendo unas cifras ayer, que todavía mucha gente prefiere comprar el disco y la consola que tenga, o, o no ha comprado consola nueva, porque prefiere tener la consola donde tenga el disco, porque siente que así corren mejor los juegos, o, o como que sienten
1: los papás que, que así el chavito tiene algo físico. Pues sí, puedes tener más control, o puedes, digo, están los controles parentales también, pero sí vas a tener una, otra experiencia, depende mucho de internet, eh, entonces si eres un jugador gamer hardcore, siempre te recomiendo si... Sí, siempre el cable, ¿no? Que nada sea inalámbrico evidentemente, este que, se, que esté instalado el juego en tu consola o que tengas el disco, pero si eres un jugador un poquito más casual, que la quieres pasar bien, que quieres jugar en línea con tus amigos rápido, de pronto si vas a tener este tipo de lag, que es, así se llama este retraso de señal, que pues puede ocasionar que pierdas, ¿no? En el juego puede ser, pero bueno, este ahí de, de, dependerá un poco justamente la, la experiencia de, de cómo la tienes, así que ya hay mucha variedad, así que el chiste es que juegues, que te entretengas, sea como sea, ¿no? Eh, tengas la plataforma que seas o el servicio contratado que tengas. Entonces eso está interesante. Y por otro lado, oye, pues que los del supermercado este gigantesco que van a comp compraron el, los Broncos de Denver, el equipo del NFL... El equipo de Homero
5: Simpson se lo compraron, yo creo que, que, que a Homero Simpson la familia Walter, Walton Penner, ya se imaginarán que el supermercado empieza con Walton, okay. es, anunció que llegó una, un acuerdo para adquirir los broncos de Denver y pues bueno, este pagaron nada más 4.6 billones de dólares, oh. billones en gringo, entonces pues 4, sí les costaron una lana. eh,
1: 500 millones de dólares más, un mech, órale. Muy sí, bien. entonces,
5: este, que, que ya parte de la familia ya andaba metida ahí en, en, los, en los Rams, ¿no? Entonces, este, pues a ver qué pasa con, con esto, a ver si no le cambian también los colores y demás, pero bueno, es el, este, este grupo, de hecho es el, 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 heredero, de, el heredero, perdón, del, del fundador de, de esta cadena de, de, de supermercados que ahí andan también cambiando el
1: nombre a otros. <ríe> Oye, y por otro lado, también tenemos unas estadísticas, y estadísticas interesantes acerca del podcast en México están padrísimas ayer
5: fue este evento del um, del ay cómo se llama influencer summit 2022 y bueno en una de las mesas hablaban que en México hay 34 millones de personas que escuchan al menos un podcast y en, en, en tres cuatro años para 2025 se calcula que un tercio de la población mexicana o sea 40 millones va a consumir este tipo de, de contenidos eh, obviamente la pandemia el, el podcast es muy viejo el podcast tiene muchísimo tiempo es como de digamos ahora sí de principios de siglo, pero pues en los últimos dos, tres, cuatro años ha, ha tenido un crecimiento importante. Aquí en México no lo siento tan fuerte, pero por ejemplo en Estados Unidos es súper importante y hay muy, hay, muy, por ejemplo, muchas series oh que, que, que hablan de, de podcast, ¿no? La otra está viendo una de Chucky. Eh, así como de Teens un, un, Una versión nueva de Chucky Que el chavo tiene un podcast y demás Otra, la de Only Murders in the Building Trata sobre un podcast Entonces, este, es un movimiento muy fuerte Aquí en México no lo siento muy fuerte No sé tú cómo, cómo pienses de, lo, de los podcasts y sigues alguno en particular Que sea producido 100% para
1: podcasts Es que esa es la cosa Que la, la mayoría de los podcasts Que están en las plataformas Son programas de radio Que pues nada más obviamente Se suben tal y cual como están, ¿no? pero hay muy pocos que están pensados como en, eh, en nativos, podcast. Y sí, hay, por ejemplo, de yoga, esos jalan muy bien. Eh, bueno, los, los de chistes no y comedia, pues también jalan muy bien. Pero en general, eh, son programas de radio, que pues, están arriba de las plataformas. Eh, sí, como que en México lo siento que ahí va, sí va creciendo. Sí hay, sí hay público es más de nicho hay, es, y son temas especializados, no son como podcast tanto de revista y eso, que son esos serían los programas radio, eh, pero generalmente son podcasts muy especializados, como de empre, perdón, emprendimiento, tecnología o videojuegos, etcétera. Pero bueno, pues este habrá que también que nos digan, no al 81, llámenlo, ya me lo aprendí. En eso es, a ver, 81, a ver, a ver. 81 38 71 8106, que nos manden un WhatsApp diciendo, y creo que, que recomienden podcast, ¿no? Y de dónde, sí. ¿y de dónde descargan sí. esos podcasts, o sea, ¿de qué plataforma? Si es de Spotify, Apple Podcasts, de Himalaya, de iHeartRadio todos estos, que nos digan de dónde es que los escuchan, y si es que escuchan, justamente, además de este podcast, ho, 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 sí, ¿no? de, además de este, este programa, que, escuchen, que otros escuchen, que sean nativos de podcast, que no sean programas de radio, este, convertidos en podcast. Y mexicanos, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí me gusta mucho
5: oír unos del New York Times o cosas así por el estilo, de repente cuando pasa algo importante, sé que ahí lo, lo, lo mencionan, pero pues mexicanos casi no, como dices, son programas, son cosas como de cotorreo, pero nada producido, porque por ejemplo, también hay muchos podcast de programas hechos para YouTube que solamente suben el, el audio, audio, ¿no? Y ahorita que lado de las plataformas, también ayer dijeron que Spotify ya había invertido más de mil millones de dólares para convertirse en el número uno de, de, de este de este medio, de de, de, este, de este formato de, de, de comunicación. Y pues bueno, a ver qué pasa. Bueno, Yo en me... particular me gusta
1: escucharlos en, en, en Spotify y no meterme en broncas. Sí, es, es muy fácil, es muy amigable, la verdad. Y existen 34 millones de personas que escuchan al menos un podcast al mes en, en México. O sea, pues hay mercado, digo, somos ¿cuántos somos en México? Los... 110 millones, 120, 120, 120 110. 120. El 34 millones escuchan podcast. Pero bueno, pues ahí están algunos datos interesantes. Mándenos sus eh, whatsapps, mándenos sus comentarios en arroba.nmbs también. O márquenos a nuestro teléfono tradicional, si son de la Valleja de Guardia, 555166125. 1025. Ahí está. Carlos Tomasini, ¿en dónde te seguimos? Arroba Carlos Tomasini en Twitter y en Instagram, por favor. Ahí andamos. Muchas gracias y nos escuchamos pues este, ah, pues mañana, ¿no? Para el viernes de Chaburruques. Ahí tocamos base. Oh, cámara. Gracias.
0: Continuamos después del corte con Pontón en MBS. Estamos de regreso con Pontón en MBS. Hashtag Foodie. Recomendaciones culinarias con el chef Raúl Lucido.
1: Jueves, jueves de arroba chef guión bajo lucido, nuestro chef de confianza, porque los geeks también comemos, no solo nos alimentamos de bits y bytes eh, y también de donas, como no, porque hace la semana pasada, sí fue ¿verdad? la semana sí, pasada, la semana pasada, y es la correcto. dona, chef. Guión bajo lucido. ¿Qué nos puedes decir de la dona, su origen, datos curiosos? ¿Por qué se hizo? Seguramente fue como por accidente, ¿no? ¿Por qué tiene no. en el centro? Ahí te va.
4: Ahorita ah. te cuento toda la historia y pormenores de este pan tan querido por Homero Simpson y por todos nosotros. Uh, y exactamente rosquillas. Para empezar, eh, bueno, empezó todo en lo que era Nueva Ámsterdam, que era el sur de Manhattan, en Estados Unidos y había una colonia muy grande de holandeses ahí, y ellos empezaron a hacer algo que conocían en ese entonces como oily cakes, o pasteles aceitosos, porque se freían, era una masa que se freía, entonces este las donas se fríen, hay unas donas unas horneadas, pero digamos, la tradicional que todo el mundo conocemos es, este, es frita. Uh
0: -huh.
4: Y después de esto, en Nueva Inglaterra, una señora las empezó a hacer con esa misma receta, te estoy hablando que esto fue como en... 1600 y cachito, okay. o sea, ya tiene, ya tiene un rato, y esta señora que la estaba haciendo, su hijo era un marinero, era pues, trabajaba en un barco de capitán, y el hijo fue el que le puso el hoyo. ¿Por qué? Porque tenía, no, no tenía forma de comer mientras estaba en el timón dando vueltas, y entonces se le ocurrió hacerles un hoyo al pan para ponerlo dentro de los... Pues del timón, ¿sabes? Que este, el, el timón, ¿sabes? El timón es esta rueda, el volante donde diriges el barco, y tiene estos manijas a todo alrededor. Entonces, iba dentro del hoyo la, la, la dona, iba dentro del, del, del timón. Entonces, de ahí viene el origen de que tenga ese hoyo, ¿no? Después ya se hizo, se hizo popular porque ya empezaron a industrializarla, metieron en una máquina para hacerlas. Antes se hacían manuales, las, este, las, las donas se hacían manuales para el, el tema del. De hacer el hoyo y después ahorita ya son, es una máquina, ¿no? Y después, okay. obviamente, vino la mercadotecnia y ahora te venden los centros de dona, ¿no? También, porque pues nada se desperdicia, ¿no? Pero sí, así, así fue como, como inició todo el, el origen. Y, pero ahí en ese momento, como, o sea, era un pan con hoyo, nada más. Sí, pero era la misma, o sea, era la misma masa frita. Ah, o sea fritas. Que, sí, sí, las... frita. Sí, se hacía frita, igual que ahora se hace. O pues sea, así es el inicio de los, los holandeses, digamos, trajeron esa técnica. Y, y ya en Estados Unidos, lo que eran entonces las 13 colonias, pues ya empezaron a hacerlo ¿no? de esa forma. Y este, pues así nació. Y ya empezó a evolucionar. Después se hizo esta marca tan famosa que hay por ahí dando vueltas a la fecha. Fue la primer cadena de, de donas. En, en, en Estados Unidos, y sigue vigente, ¿no? Está, como dice? Dice. exactamente, ya tiene 85 años esa cadena. Ok. Y más de mil tiendas alrededor de Estados Unidos y sus anexas, ¿no? O sea, sus alrededores así de México, porque... Y la verdad son muy buenas, o sea, son, son ricas, la verdad. La clásica de glaseado, esa es una fórmula ganadora. Ajá. Y el nombre, el nombre es muy chistoso, ¿no? Porque, como te decía al inicio, de, de Oily Cake, que decían los migrantes de al de Holanda, en, en Estados Unidos, migró a la señora esta que le hizo las primeras donas a su hijo, le ponían nueces, y entonces de ahí que decía Donut, porque la masa lleva nuez. Ah. Después se eliminaron las nueces y siguió este, el, con el nombre, y después migró a Donut, así como se escribe, D-O-N-U-T. -O, o sea, sí, en las dos... Las como dos formas nada. es correcto, ¿no? Okay. Sí, como más fácil. Y claramente, no. después vino no. que lo adoptamos en el idioma hispano, uh -huh. lo adoptamos como dona, ¿sabes? Porque como sonaba donut, tal vez quiero pensar que fue una traducción como muy natural de decir, no vamos a llamarle masa de nuez, porque pues claramente no era así, sino era donut, sonaba como donut. Y si quieres, luego hacemos otro, otra cápsula de todos esos nombres que tenemos en nuestro diccionario gastronómico mexicano que no sabemos por qué se llaman así las cosas y si tienen un nombre inspirado o que lo tradujimos en una forma un poco Ay, bizarra pero... al español, ¿no? Y bueno, estas
1: donas, como son fritas, o sea, a ver, ¿cuál es el procedimiento de una dona? O sea, si yo la podría hacer, ¿podría hacer una dona en mi casa?
4: Es un poco laborioso, la verdad. Yo he hecho un par de veces y sí toma su tiempo porque tienes que hacer una masa de meterle levadura, mantequilla, dejarla fermentar. Y después de que la dejas fermentar, este tienes que formar las donas, luego freírlas, luego se enfrían. Luego, las este ya que las freíste las y están frías, eh, les pones el, el topping que tú quieras, ¿no? El glaseado, el chocolate, los chuchitos, la nuez picada, lo que quieras. Entonces, sí, tienen, sí tienden a llegar a tener muchas calorías, bueno, no tantas, tienen nada más, por dona, promedio, dependiendo del topping, eh, 200 calorías. Entonces, 200 calorías...
1: Yo googleé y yo
4: googleé
1: que 450
4: calorías una dona. Pues, pues debe ser de esas que decir, tienen mucho así como atasque arriba de azúcar y chocolate y así, ¿no? Porque sí es un
1: montón. De todas maneras, 250 por ahí, sí es un chorro, ¿no? O sea, pues sí, 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 sí te okay, dicen pues, que... Es. además, una dona te la comes en tres mordidas, o cuatro, bueno, cura
4: de cuatro mordidas. Son como diez minutitos de bicicleta, ah, más o menos, para los es, que quieran, ¿no? O más, exacto. Entonces... Pues la verdad es que, este, pues te, no te echas una, te, te echas como tres. No, exacto. Es que y, y, y ese tema que son, a, son, medio, pues adictivas porque la fórmula que tienen, digamos, a nivel esto ya es a nivel, este, pues, neurológico. Uh -huh. Cuando tú pruebas algo que tiene grasa, que tiene carbohidratos y que tiene azúcar, claro, hay un tema de quiero más, quiero más, quiero más. Y es el éxito de estas de estas cadenas, ¿no? Que realmente la gente no va por una, va por compra la cajita de 6, o de 8, o de 20, o lo que sea, y estás ahí, come, 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 come.
1: Claro, porque la diferencia son 250 calorías de azúcar, grasa, este, y pan, ¿Y a harina, 100, claro. 250 calorías de brócoli, y este, y de re, ¿no? O sea, una pechura o sea, es la gran diferencia que eso, toda la
4: grasa, aceite, este, azúcar, y pan, pues, sí, exacto, las exacto. hojas, pero pues de, de vez en cuando creo que sí está, es, es como, como legal, ¿no? Ir por su dona y echársela con... A mí me gusta mucho con café, así muy, muy al estilo de Homero Simpson. Creo que sí es un, una gran combinación las, las donas, este, así... Y con, rosquilla es más como de España, ¿no? Y ¿No? de Sudamérica, ¿no? Yo creo. Y, y rosquilla, pues claramente es como, claro, la rosca, estoy pensando ahorita en la rosca de Reyes, que es una rosquilla pequeña, pues por eso se dicen rosquilla, ¿no? Porque es más pequeña, más pequeña, ¿no? Pero creo que sí. Es raro como en México adoptamos el término dona y tú vas a, por ejemplo, España o vas a, no sé, a Sudamérica, algunos países, uh -huh. y le dices, soy una dona, y te dicen, pero ¿de, de qué me estás hablando? ¿no? O sea, no 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 no, no lo, es un término como muy mexicano, el dona. Ok, y término. luego
1: el día de la dona, que fue el... ¿Fue? El, el, el viernes pasado, me parece. Pasado. Sí, justo pues, eh, aquí... Dice un artículo, la verdad es que lo estoy googleando, pues es que Google. O sea, que, así que ahora sí que, como diría al, el Pérez, no sé si sea verdad, pero ¿no? hay ¿no? Exacto. Y dice que la maravillosa idea nació cuando un grupo de mujeres voluntarias del ejército de Salvation Army, ejército Exacto. en español, este, decidieron en Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial regalar estas deliciosas donas a los soldados. De esta forma, quieren hacerlos sentir que estaban pues, en casa, ¿no? alegrarlos durante ese momento tan terrible. Y es así que, en agradecimiento al gesto de estas voluntarias, pues, se conmemora el Día Internacional de la Dona en Estados Unidos desde 1938.
4: Sí, exacto. Ah, ah, exacto bueno. o sea, entonces, y lo más chistoso es que es, ¿no? es de los pocos... Si no es, el, si es de los pocos o el único, quizás este pan 100% norteamericano, ¿no? O sea, como de esta nueva generación, o sea, no tiene ninguna connotación de panadería francesa o de panadería austriaca totalmente, o española, es como totalmente nuevo mundo por llamar de alguna forma. ¿no? Claro. El país
1: con mayor consumo de donas es Canadá, ¿será por el maple? Porque <risa> el maple se lo ponen a todo. A todo, pues quizás. ¿eh? Es que normalmente una persona, eh, una cana un canadiense consume cerca de 30 donas al año. ¿Tú cuántas donas te
4: echas al año? Yo. Chispas, no, no sé.
1: Como, bueno, yo creo que cuando era chico, fácil me echaba 30 donas al año. Ahorita así.
4: Sabes sí. que nunca las he contabilizado. O sea, no, como que no, son, de las, son de las cosas que no, no, ¿eh? me, no me pongo a pensar si sí cuántas llevo, ¿no? O sea, simplemente hoy fue dona, día de dona, pues hoy me como una, ¿no? y ya como 5 al año yo creo. la dona más grande
1: del mundo fue hecha en Nueva York en enero del año de 1993 pesando un total de 3 casi 4 mil libras que eso significa libras no, Google siempre nos ayuda libras a kilos le ponemos que son 1800 kilos o sea, o sea una
4: tonelada una tonelada de dona casi muy dos toneladas casi dos toneladas
1: de dona una cosa lo muy preciso, bien pero bueno arroba chef bajo lucido muchas gracias nos escuchamos próximo jueves y además de que te sigan en Instagram en arroba chef guión bajo lucido en
4: donde más en Twitter estoy como chef lucido y mi canal de YouTube que es chef raúl lucido ahí este tenemos ahí unos par de videos de recetas y reseñas y cosas así y ahí estamos a la orden
1: buenas pues ahí está muchas gracias Raúl y nosotros nos escuchamos mañana a las 12 del día gracias a Janine, Memo Betitzel Marcos Mario y Luis en la producción de este programa se quedan con Manuel López San Martín en Noticias MBS hasta luego mi nombre es José Antonio Pontón pásenla bien bye